0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na
1: rádio Wave. Vítám vás u Finančáku na rádio Wave. Mé jméno je Richard Vrdlovec.
0: Já se jmenuji Ivá Hačmusa a moc rádi bychom tu dnes přivítali Lukáše Kovandu, Lukáše hlavní ekonom Trinity Bank. Lukáši, vítejte ve Finančáku.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Dnes se chceme věnovat výhledu na rok 2023.
0: Tak jdeme na to. Ten uplynulý rok byl Pěkný masakr, bych řekla, co se týče hlavně teda zahraniční politiky, ale s ní spoustu věcí, které se odehrávaly v domácí ekonomice, souviselo. Lukáši, kdybyste měl se teď vrátit o rok zpátky, možná jste taky psal nějaký článek nebo blog o tom, jak vidíte, rok 2022. Je něco, co se vám potvrdilo a něco naopak, v čem jste se úplně spletl třeba?
2: Ještě jednou děkuji za pozvání a za ten hezký úvod. Vážím si těch slov, no ale musím říci, že pokud bychom se začetli do mých prognoz z doby před jedním rokem, před 12. měsíci, tak asi ty prognózy by úplně přesné nebyly, protože nikdo nemohl očekávat nebo většina z nás nemohla očekávat agresi Ruska na Ukrajině a to samozřejmě změnilo všechno. Změnilo to všechno nejen tedy z hlediska, jak jste řekla, zahraniční politiky, geopolitiky, ale samozřejmě také z hlediska ekonomiky, ekonomických jevů a vývoje ve světě a také v Evropě a samozřejmě v České republice. Takže vlastně ten rok z hlediska ekonomického svým způsobem začal až toho 24. února, kdy k té agresi došlo, protože tímto dnem byly zcela přepsány veškeré prognózy, které do té doby byly ohledně roku 2022 provedeny.
1: Jak se říká, nikdy nemůžete změřit úspěšnost ekonomických prognoz ekonomů, protože oni sebou, oni nemají rozvahu a nemají výsledovku, ze které by bylo na konci roku patrné, jak správně nebo špatně předpovídali.
2: Přesně tak. Předpovídání v ekonomii je obtížné, jako v každé společenské vědě a zvláště týkály se budoucnosti. Takže ten minulý rok byl obtížný dvojnásob, protože vlastně my umíme alespoň nějakým způsobem zachycovat nějaké trendy nebo odhadovat určité trendy na základě minulých časových řád. To znamená, jestliže nedochází k událostem průlomovým, přelomovým, někdy označovaným za události Černé labutě, tak my umíme. Alespoň tedy z těch minulých časových řad odhalit, jaká zhruba ta budoucnost bude. Nicméně agrese Ruska na Ukrajině je v podstatě onou černou labutí, což je z definice událost, která přichází zcela nečekaně a má zároveň transformativní dopad. Ale já bych to s vámi
1: nesouhlasil, protože uh, už na konci roku 2021 bylo celkem zřejmé, že se, že se u hranic schází uh, ruské vojenské jednotky a, a spoustu lidí se obávalo toho napadení. A bylo to vidět i na, na, na indexu ruské burzy, kde, kde vlastně ceny akcí padaly už v podstatě v průběhu podzimu 2021.
2: To je velmi dobrá připomínka, díky za ní. Ano, já připouštím, že byly tyto spekulace, ale i bezpečnostní experti o střílení říkali, že Rusko tu agresi neprovede. Takže ano, jistá nejistota byla, ale my jsme neměli vlastně tu jistotu. Určitě to nebyl základní scénář těch prognoc ze začátku roku 2022 nebo konce 2021.
1: Tak, nezlobte se. Já jsem měl na mysli to, že, že to nebyla černá labuť, že, že s určitou pravděpodobností ne 100% stoprocentní, jak už to tak bývá, se s tím počítalo.
0: Pro mě to nebyla černá labuť, pro mě to byl šok obrovský. Hmm.
1: Pojďme se teď podívat na té křišťálové koule, kterou my s Lukášem doma opatrujeme. Kežby, kežby. <laughs> a snažíme se z ní vyčíst, co nás čeká. Já jsem rád, že tenhle ten díl vzniká, protože budu moct dát průchod skepsy. Svému, své skepsy a svým depresivním představám o budoucnosti. A zajímalo by mě, co k tomu podotkne Lukáš. Já to vlastně vidím dost špatně a vystřelím takovou ekonomickou teorií, kterou se psal Hayman Minsky a která se jmenuje Teorie finanční nestability. A vlastně mně přišlo už na konci roku 2019, že se blížíme vlastně ke konci takového cyklu nabírání finančního rizika a že se trend otočí. Pak přišel covid, pak zareagovali obrovskými zásahy do ekonomiky vlády a centrální banky. Takže jsme vlastně tu pomyslenou pixelu problému kopli ještě další tři roky dopředu. Ale tím se taky vlastně zvýšila ta finanční nestabilita, ještě více se začalo spekulovat. Prohloubila se ta fáze, která která v té minského teorii se nazývá spekulativní fáze nebo v originále Ponziho fáze. Já se ještě vrátím k té té teorii, ona je velice zajímavá. Ona říká, že že ten cyklus, dlouhý ekonomický cyklus, se se skládá ze tří fází. Jedna, Jedna fáze je vlastně taková bezpečná fáze, zajištěná fáze, kdy firmy investují a počují si na dluh, na tu investici, ale zvládají vlastně ze svého svého výdělku splácet úroky a splácet ty dluhy. Pak nastane druhá fáze, ve které se ty firmy dále investují, ale už potřebují ty dluhy obnovovat, už nedokážou platit ty dluhy, zvládají úroky, ale po každé potřebují obnovovat ty dluhy. A pak nastane takzvaná spekulativní fáze, ve které ty firmy už nezvládají ani ty úroky splácet a aby je mohly splácet, tak si nabírají ty dluhy. Symptomatický pro ty technologických firmy v těch několika posledních letech. Nejenom, že vlastně toto se děje v, v oblasti firem, v firmního sektoru, ale mně přijde, že toto se začalo V posledních letech dít v oblasti vlády, vládních rozpočtů, kdy ty dluhy, vlastně přistala tam fungovat jakákoliv politická brzda vůči dluhům, už se nepočítá s tím, že by se splatili. Už je v podstatě problém za současných úrokových měr udržet rozpočet vyrovnaný. To znamená, že vlastně musí vznikat další dluhy, aby vůbec ten celý ekonomický vláček se nerozpadl. A to je právě to, čeho se z různých důvodů obávám, že se stane. Domnívám se, že jsme právě teď na začátku toho trendu, kdy se ten vlak začíná vykolejovat.
0: Lukáš, vidíte to podobně skepticky jako Richard?
2: Nepochybně, pokud se zaměříme na veřejné finance České republiky, ale také řady dalších států evropských, ale i mimoevropských, tak v těch uplynulých letech došlo k bezprecedentnímu nárůstu zadlužení zejména tedy v té absolutní výši, také ale částečně v té výši relativní vůči hrubému domácím produktu. Tady samozřejmě má zásadní zářez pandemie, to i v České republice je patrné, kde jsme se z necelých 30% dostali nad 40% a bude to výrazně nad 40%. Nicméně z hlediska ekonomie jako takové není ani tak podstatné mít ten vyrovnaný rozpočet, i když to je samozřejmě určitý ideál, ale hlavně je důležité mít stabilizovaný ten poměr toho zadlužení k HDP, k hrubému domácímu produktu, neboli tedy k velikosti ekonomiky. Jestliže tento poměr by se podařilo stabilizovat, tak to bude základní vklad do nějaké střednědobé stabilizace veřejných financí a to je to, oč by se nyní vláda měla snažit především a to myslím, že je cíl, který vláda, fialová vláda splnit může ještě před koncem toho jejího řádného funkčního období v roce 2025. Takže já se nedomývám, že by ten vláček nutně musel vykolejit, nedomývám, Dívám se, že jsou veřejné finance České republiky v rozvratu, ale nepochybně si zahráváme s ohněm a jestli nepřikročíme k nějakým zásadním ozdravným krokům, tak třeba nějaká další krize už může opravdu véstí k tomu vykolejení toho vláčku.
1: Souhlasím, že Česká republika na tom není až tak špatně ve srovnání s ostatními zeměmi, ať už Evropské unie nebo nebo světa, co se týče zadlužení. Já jsem měl na mysli světovou ekonomiku a my jako malá otevřená ekonomika jsme na světové ekonomice a prosperitě velice závislí a když se na to člověk podívá, tak ten svět je nesmírně předlužený. Ať už se podíváme na Ameriku, jejíž dluh vůči domácímu produktu je vlastně na maximech, jestli se nepletu, od druhé světové války, kdy prostě ve válce si státy potřebují půjčovat. Taktéž deficit je naprosto nebývalý, blíž se deseti procentům domácího produktu. Japonsko předlužený přes 200 procent hrubého domácího produktu. Čína je v podstatě v krizi, a to nemluvím o, o tom, že si zavařili politikou nulového covidu, ale její ekonomika je nesmírně závislá na stavebnictví. Stavebnictví v Číně tvoří zhruba 25% ekonomiky a to stavebnictví vlastně během minulého roku zamrzlo. Všechny velké firmy stavební jsou předlužené, jsou nesolventní a jediné, jediné, co je z toho může dostat, je nějaký vládní zásah, takže Čína se snaží tam přiměřeně intervenovat, ale Princip je takový, že jak jak firmy, tak i občané, Číny jsou nesmírně předlužený. Jsou jsou vlastně nemá to v celosvětové měřítku obdoby. Všechny hlavní ekonomiky světa jsou v nepříjemné situaci. A to je právě nepříjemné i pro ten vývoj ekonomiky, protože dříve, když přišlo někde zpomalení, nebo třeba když byla velká finanční krize, recese po roce 2008 v Americe, tak ostatní kontinenty ještě byly v růstu a a vlastně dokázali pomoct tomu světu znovu nabrat rychlost. Ale v dnešní době to tak není. Bohužel ani vlády a centrální banky nemají už tu kapacitu, jako měli dřív, zasahnout, podpořit ten ekonomický růst. Protože, jak jsem říkal, vlády jsou Téměř na maximum jsou předlužení, potřebovali by naopak skrotit dluhy. A centrální banky mají ty manevrovací schopnosti taky omezené, protože ve prostředí vysoké inflace oni nemají tu ochotu dál tlačit do ekonomiky likviditu, lidově řečeno peníze, aby, ten, aby tu ekonomiku podpořili. Takže myslím si, že nás čeká díky té je střábí politice Centrálních bank docela silný útlum, zvyšování nezaměstnanosti a v lepším případě nás čeká pokles inflace. Co si o to myslíte, Lukáši?
2: Určitě to nelze vyloučit, takový scénář s dílem ty obavy z toho, jak vlastně zareaguje svět na, jak říkáte, jestřábí politiku centrálních bank. Dokonce už i japonská centrální banka konce minulého roku přikročila k určité jestřábí obrátce, byť uvidíme ještě, jak se to vyvine v roce letošním. Nicméně, když už i taková země, jako japonskou činí to, co učinila koncem loňského roku. To znamená, že jak si zvedne strop na úroky na půjčkách japonské vládě, toto se učinilo v režii japonské centrální banky, tak to znamená, že tradičně deflační ekonomika už prostě vnímá takové inflační tlaky, že si toto může dovolit. Ty inflační tlaky nejsou, kdo ví, jak silné z toho mezinárodního hlediska, jenomže Japonsko bylo vždy symbolem opravdu té země, kde ta inflace byla naprosto, naprosto mrtvá. No a nyní, jestliže Japonsko toto činí, tak to má dopady na světovou ekonomiku zcela zásadní, protože Japonsko, japonští investoři jsou největšími věřiteli ve světě představují největšího věřitele. No a jestliže Japonsko, japonská vláda už nebude mít zastropované ty úroky na půjčkách, které jí poskytují investoři, no tak oni budou poskytovat peníze o to radši. Takže ten největší věřitel, ten japonský investor se stáhne domů a místo do Spojených států nebo do Francie, což jsou velcí, dlužníci japonských investorů, tak ti japonční investoři budou investovat u sebe doma, protože tam zkrátka budou moci mít nyní vyšší úrok. A to no. se
1: pořád ještě vlastně e, nestalo nic závažného, protože Centrální banka v Japonsku stále drží desetileté dluhopisy na 0,25%. No právě st- to,
2: to zvýšila, že jo? to zvýšila tento, e, tento strop, e, takže už to může být výše a Nyní právě hrozí přesun těch peněz, těch půjček třeba ze Spojených států do Japonska, no a to pak by znamenalo, že se zhorší i ty problémy, na něž jste upozorňoval, to znamená americké deficity, americké... Nebude mít kdo financovat. Tak Americe asi vždy někdo půjčí, ale prostě bude platit Washington vyšší úrok, protože prostě ten japonský věřitel už radši půjčí vládě v Tokiu, než vládě ve Washingtonu a ta vláda ve Washingtonu, aby je teda přelákala... Další investory místo toho japonského, tak bude muset přihodit na úrocích. No a to může to pak...
1: znamenat posilování dolaru a to může znamenat problémy v rozvíjejících se zemích, které jsou financované v dolarech a státní Přesně bankroty. Tak.
0: Pojďme se teď dostat ze světa, z Ameriky, Japonska a Číny k nám do České republiky. Ten uplynulý rok 2022 byl v mnoha ohledech opravdu náročný. Řekla bych, že zhruba ještě v půlce toho loňského roku panovala obrovská nejistota, jak to bude s cenami energie, jestli vůbec bude plyn. Různá média přinášely titulky, že v Česku budeme mrznout, že zkrátka tady bude nějaký pomalu kolaps a že nezvládneme platit, tomu ty vysoké ceny energií. Potom tedy vláda přistoupila k tomu zastropování a tím takový teda můj pocit zažehnala asi tu největší paniku a nějakým způsobem i stabilizovala tu náladu a nejistotu Ve společnosti otázka je, pokud bychom měli zůstat právě u cen těch energií a pohonných hmot, jak se to bude vyvíjet, jak to Lukáši vidíte na ten rok 2023?
2: Zastrupování cen energii je určitě zásadní krok, který vláda v loňském roce provedla a určitě přispěl ke sklidnění atmosféry ve společnosti, která byla velice rozjetřená. spomeňme na zářijovou 70-tisícovou demonstraci na Václavském náměstí. Na těch demonstracích, které byly pak ke konci roku, už se scházelo o dva řády méně lidí, takže tam už se to počítalo třeba jenom na stovky lidí. A to právě, a Česká republika je i mezinárodními médii dávána jako příklad země, kde, a tu se ukazuje, se pokropením penězi těch demonstrací, to, že byly tedy zavaleny penězi, tyto demonstrace vedlo k tomu, že jak si demonstrujících výrazně ubilo. Nespokojenosti mezi lidem ubilo. A to vlastně se dá označit za úspěšný krok, byť samozřejmě je to za cenu nějakého dalšího nárůstu dluhu, ale my jsme si řekli, že pokud dluh zůstane stabilizovaný vůči hrubému domácímu produktu, tak k rozvratu veřejných financí naštěstí nedojde. Co se týče toho dalšího vývoje, ten je ovšem poměrně nepříznivý, respektive mám obavy z toho, že ještě nejsme z toho nejhoršího venku, to protože řada lidí pocítí tu energetickou krizi, Nikoli, takže by ji už měla za sebou, ale teprve vlastně ji má před sebou, protože třeba měli až do konce roku 2022 fixované ceny energií a nyní budou mít ty energie dražší. Také vlastně to samotné zastropování bude znamenat třeba pro tisíce domácností to, že prostě ty jejich platby za energie i tak vzrostou, a to třeba i několikanásobně. Lidé možná až trochu naivně uvěřili tomu, že ten strop znamená definitivní jistotu, že nebudou platit nějaké horentní sumy za energie, ale to není pravda. A to vystřízlivění právě přijde v tomto a v příštích měsících tohoto roku, roku 2023 a teprve v polovině tohoto roku nebo na jeho konci si budeme moci říkat, jak skutečně se projevila ta energetická drahota plošněji, protože zatím ji plošně neregistrujeme, respektive ty dopady plošné zatím nejsou a teprve ještě zastane to zúčtování, mám-li to říct, takto. Takže jsme zatím v jakémsi poločase. Bohužel rád bych řekl, že už jsme na konci zápasu vítězného ideálně, ale my jsme teprve v poločase. A může samozřejmě je ta druhá půle tohoto střetu být tak nepříznivá, že opět tedy vžene lidi do ulic a že opravdu budeme počítat zase demonstrující na 10 tisíce. Takže zatím je velice, velice předčasné, vlastně deklarovat vítězství a jak v oblasti energii, tak v oblasti i cen pohoných hmot může opravdu i v letošním roce opět připlout nějaká černá labuť, věc, kterou v tuto chvíli nečekáme a která bude mít zásadní a neblahý dopad na naše peněženky.
1: Já ještě dodám, že to zúčtování může přijít z jiné strany a to ze strany daní, protože vlastně to, co se stalo je, že vláda přebrala na svoje bedra. který by měly platit domácnosti nebo firmy. Stal se takový paradox, že v měsíci, kdy, kdy se rozhodlo o zastropování a o podpoře domácností, nevím přesně, jak to šlo po sobě, tak klesla inflace o 2 Takže inflace klesla zdánlivě vlastně tedy lidé ušetřili. Ale ten dluh, protože se bude muset zaplatit a už je neúnosný, tak vlastně on bude zaplacen z daní. To znamená, až se vám zvednou daně o 5 nebo o 10%, tak to, ne, tak to nebude vidět v inflaci, ale je to vlastně důsledek zvedání cen.
2: Je to tak, řekněme si na rovinu, co znamená zastropování. Zastropování neznamená, že ty naše účty za elektřinu nebo za plyn zaplatí vláda z nějaké části a že my budeme mít pak levnější ty účty. To znamená jenom to, to zastropování, že vlastně vláda si půjčí peníze od Mezinárodních bank, fondů, spekulantů, těm bude platit po nějakou dobu úroky za to, že ji půjčili. Z těchto půjčených peněz tedy nám přispěje na účty za energie. No ale kdo to pak celé zaplatí? No samozřejmě to zaplatí za několik let, třeba daňový poplatník a zaplatí nejen to, co si ta vláda půjčila, tu částku, kterou nám přispěla na ty energie, ale on zaplatí ještě ty úroky, to, co dá těm mezinárodním bankám, fondům a spekulantům tomu finančnímu světu. A proto tedy je to něco, co samozřejmě zatíží ve finále nikoho jiného než českého daňového poplatníka. Proto je třeba počítat s tím, že to, co nám bylo dáno, Nyní v podobě jakési úlevy od rajch energií nám zase bude sebráno tím, že budeme mít vyšší daně. A že budeme muset nejen splácet to, co si vláda půjčila, tu jistinu, ale i ty úroky, které jdou mezinárodním finančníkům. A to je třeba, aby politici sdělovali lidu veřejnosti, protože pak lidé mají pocit, že ta pomoc je nějaká ale to mana, nechtějí sdělovat. Mana, mana to je mana, nechtějí slyšet. Nechtějí to politici sdělovat. Samozřejmě, že nechtějí. Oni jako chtějí, aby si ta veřejnost myslela, že to je pomoc jejich těch hodných politiků, protože oni pak počítají s tím, že za to budou mít voličskou přízeň úren volebních a budou za to mít volební preference navýšené. Takže jasné, proč to neříkají, ale opravdu státnické by bylo, kdyby řekli, že to tak je. To nejsou naše politiků peníze. To jsou peníze vašem, my akorát jsme je vzali z budoucnosti, přendáváme je do současnosti a vy si to ještě, tohle předání, zaplatíte i roky. Takže nic takového, jako že by to byly obědy zdarma, jak se říká v ekonomii, Neexistuje. není žádný oběd, není zadarmo, tak ani taky ne, to si hezky všechnu tu energii lidé zaplatí.
1: Lukáši, jak tedy vidíte, Celkově vývoj do příštího roku nebo i do příštích let. A hlavně, jak si myslíte, že by se na něj lidé mohli připravit?
2: V tom letošním roce určitě nelze vyloučit recesi české ekonomiky celoroční, to znamená propad hrubého domácího produktu. Může to být dokonce až o 1% ale je to velice dynamické, to, jak se vyvíjí tato prognóza, takže bude se ještě samozřejmě upravovat. Neměl by to být nějaký fatální pokles reálného hrubého domácího produktu, jaký jsme zaznamenali třeba v tom covidovém roce 2020, kdy reální hrubý domácí produkce propadlo o více než 5%, co bylo vlastně nejvíce v dějinách České republiky, dokonce ještě více než v roce 2009, kdy úřadovala globální finanční krize a její dopady, ale i tak propad Třeba o 1% v letošním roce může být citelný a e, míra nezaměstnanosti může i v tom důsledku růst. A Češi v podstatě 10 let nejsou zvyklí na to, že jim narůstá míra nezaměstnanosti a jsou naopak zvyklí na to, že máme nejnižší míru nezaměstnanosti nejen v Evropské unii, ale ve všech zemích o A pokud by tedy došlo k nějakému výraznějšímu propouštění, tak e, i když to bude stále, z velice, z extrémně nízkých úrovní té míry nezaměstnanosti, tak to bude nepříjemné, protože jsme na tom byli tak dobře v těch uplynulých letech, že jsme v podstatě zapomněli na to, co to nezaměstnanost jako problém je. Stejně jako jsme ovšem Zapomínali až do roku 2020, co to je inflace, protože jsme tady inflaci dlouho, dlouho neměli, problémem hrozbou byla naopak deflace, no a pak, když inflace udeřila, tak řada lidí, třeba mladých, se s ní setkávala vůbec ve svém dospělém životě poprvé, A i ti starší z nás prostě otevírali učebnice a hleděli na to, kdy naposledy taková inflace zuřila. Vezměme si, že současná inflace v České republice je nejvyšší v podstatě v historii země nebo od počátku 90. let, takže to je něco, co opravdu podstatná část populace si ze svého dospělého života vůbec nepamatuje.
0: Když už jsme u té inflace, Lukáši, troufnete si říct to číslo? Mm-hmm. Jak předvídáte inflaci? Jak velkou třeba nevím, prosinec 2023? Troufnete si mm. nějaké číslo?
2: Doufám, že v tom prosinci 2023 už ta inflace bude jednociferná, nicméně přesně bych si v tuto chvíli typovat neodvažoval. Domnívám se, že za ten celý rok, což přeci jenom lze snáze provést takovou predikci, tak by se mohla pohybovat někde kolem 10%, procent, možná 11%. Nicméně ten její pokles bude velice pozvolný, takže v první polovině roku letošního bude určitě ještě v těch dvouciferných pásmech a teprve snad až v té druhé polovině klesne konečně Těch pásem, do toho pásma jednociferného, nicméně z toho pohledu posledních 10-15 let bude i tak velice, velice vysoká, takže lidé budou prostě i v letošním roce přicházet v tom reálném vyjádření o podstatnou část svých úspor, o podstatnou část svých příjmů. Pokud tedy si se zaměstnavatelem nedojednají navýšení příjmů, opět musí lidé počítat s tím, že o desetinu svých úspor přijdou. Že schudnou o desetinu a že o desetinu se stenčí jejich příjmy, protože řadě lidí opravdu přidáno nebude. Nebude jim přidána ani korun, ani haléř k platu či mzdě.
0: Máme tedy šetřit? Máme spořit na ještě nahorší časy třeba? No, ale když přijde. si naspoříš,
1: tak přijdeš o 10%, no, pokud ale tak si to necháš utratit. na běžným účtu.
0: <laughs> to je právě ono. Jak se mám jako občan v téhle neúplně příznivé situaci ekonomické chovat?
2: Ideální je ty peníze mít uloženy tak, aby pokryly alespoň tu inflaci. Což v loňském roce bylo nemožné s výjimkou těch lidí, kteří nakoupili státní dluhopisy spořící protiinflační, protože ty dosahovali vlastně úroku, které se velice přiblížily tomu průměrnému celoročnímu tempu inflace. A navíc to bylo bezrizikové investování do těchto dlhopisů Ale v tom světě, který už je realitou nyní, kdy bohužel česká vláda už nevydává tyto protiinflační dluhopisy, tak je velice těžké najít takovou investici, která by byla bezriziková, jako jsou ty státní spořící dluhopisy protiinflační a zároveň, která by dokázala pokrýt, přebít do konce tu inflaci. Takže pokud někdo třeba bude mít peníze na bankovním účtu spořícím nebo termínovaném vkladu, který 6-7% dá, nebo 6 až 7% dá ročně. Tak to bude vlastně taková asi nejlepší možnost, co s penězi v tom letošním roce činit. Protože akcie jsou stále rizikovým podnikem. Myslím si, že řada nejistot přetrvává. Nedá se nyní doporučit pro obyčejného smrtelníka, který nyní není zvyklý na nějaké zásadnější riziko, aby investoval hojněji do těch těch akcí stejně tak nemovitosti. Si myslím, že ještě mohou se dočkat určitého propadu. Není také asi úplně právě ideální doba nyní investovat do nemovitostí. Spíše si počkat ještě. No a z toho pak vychází, pokud odhlédneme od dalších investic, jako jsou kryptoměny, zlato, dluhopisy, že opravdu kromě těch spořících účtů terminovaných vkladů příliš dalších alternativ, které by byly, řekněme, pro tu obecnou populaci, když to řeknu takto, která nemá příliš ráda riziko, které by pro ní byly přijatelné, prostě není, nemáme takové alternativy. Kdo bude chtít tedy přebít inflaci, a bude chtít mít výnos celoroční, řekněme, přes 10%, třeba kolem 15%, tak musí jít chtě nechtě do rizika. A to samozřejmě část populace je ochotná akceptovat, ale spíše drtivá menšina, ostatní lidé v České republice, kde jsou investoři poměrně konzervativní, prostě to riziko nerada. A asi se
1: shodneme, že bychom to nedoporučovali, protože pořád ty finanční aktiva jsou vlastně na vysokých hodnotách a hrozí, že, že tam splaskne něco, co by se dalo nazvat i bublina. Vy už jste to tady už, říkal na
2: začátku, vlastně ten růst úrokových sazeb je rizikem pro ty finanční trhy a proto můžou jít dolů kvůli tomu jak nemovitosti, tak akcie, proto si myslím, že stále je velice rizikové se do těchto investic pouštět.
1: Většina lidí nedokáže přemýšlet v reálných a nominálních hodnotách a to vidím okolo sebe mezi svými příbuznými známými, kteří vlastně nyní jsou docela spokojení, že můžou dávat peníze na spořící účet, kde dostanou 5, 6, 7% a připadá jim to velice výhodný, daleko výhodnější než před pár lety, kde bylo na spořícím účtu 1%, když jste měli štěstí Ale vůbec jim nedochází, že ta situace je daleko horší, že přichází v tom reálném vyjádření o 5, 10, 15 ročně a oni nemají tu tendenci se tomu bránit. Já teda tu tendenci mám a kdybych měl něco doporučit, jak se tomu bránit, tak bych se snažil aspoň část těch peněz investovat. Problém je v tom kam, ale já vidím jako možnost, nejvlastně méně rizikovou možnost, investovat do komodit, případně, protože komodity jsou trošku složitý, složitý aktivum pro, pro lidi, kam by měli teda ukládat peníze, tak třeba nákup drahých
2: Těch možností je více, souhlasím s tím, že komodity, suroviny jsou při těch inflačních krizích, jak ukazuje i historická zkušenost, dobrým, vlastně nejlepším způsobem, jak investovat, protože ta inflace vzniká právě v tom segmentu komodit, respektive tedy energií Komoditou je třeba ropa. Víme, že ropa a pohoné hmoty také citelně zdražovaly v těch uplynulých měsících vlivem dění konfliktu na Ukrajině. A je dobré, když je nějaká taková inflační krize, investovat do toho, co tu krizi způsobuje. Právě do energii, do komodit, i třeba do akcí energetických firm. Nicméně, co se týče těch surovin jako takových, nejsem si jistý, za už ta nejlepší doba není za námi, co se týče této investice, protože tím, jak bude i v letošním roce docházet k útlumu světové, evropské, české ekonomiky, tak bude chřadnout poptávka, scháňka po právě surovinách, po komoditách A to může znamenat to, že už to nebude takové investiční terno, jako ještě v roce 2022, nebo zejména v roce 2021. A je pravda také to, co jste řekl, že to není investice pro každého, protože je to už něco, co je ne tak obvyklé, jako třeba investování do nemovitostí, ale lidé už musí znát různé fondy komoditní například, nebo vědět, jaká jsou úskalí investice do surovin.
0: Lukáši, my moc krát děkujeme za vaši návštěvu finančáku. Já teda ještě jednu drobnou otázku na závěr, protože bych ráda končila v duchu své zásady. Něco že pozitivního. Na závěr něco pozitivního. Tak vnímáte v tom novém roce i něco, co by nás mělo potěšit v tom
1: výhledu. Čeká nás něco Něco, něco
2: Myslím, že zatím zvládáme, ano, jaru určitě, i z toho důvodu, že právě někdy kolem toho prvního května, což je ten první máj láský čas, tak budeme vědět daleko praktičtější záležitost a to, jak jsme tedy dokázali či nedokázali udržet zásobníky s plynem naplněné během této topné sezóny. A pokud se podaří je udržet naplněné solidně, tak to znamená, že bude také mnohem méně obtížné vlastně doplnit na tu další topnou sezónu a že by se to mohlo podařit zdárně, protože my budeme muset se obejít v tom letošním roce takřka úplně bez ruského plynu. Teď mluvím za Evropu, i když samozřejmě některé země, jako Maďarsko, třeba budou dále ruský plyn odebírat, ale drtivá většina, plynu. Už prostě nebude Ruského v Evropské unii tento rok. A je otázka, zda toto zvládneme. A pokud ano, tak si myslím, že už pak ty další topné sezóny, které přijdou v těch příštích letech, to znamená sezóna 24 až 25, 25, 26, už by mohly být klidnější. Ale musíme ještě tuto sezónu 23, 24 přečkat, A pak tedy bude lépe. Takže to je takový optimismus na závěr, že doufám, že to zvládneme a že tato sezóna, která nyní se ocitla ve své druhé polovině, tak zatím se ukazuje jako lepší, než jsme takřka všichni třeba v létě loni odhadovali. Děkuji moc za pozvání.
1: Ivo, takže pozitivní na závěr je vlastně, že máme ještě naději, jo? to je jediná věc. Máme pozitivní naději, bude,
0: bude nám teplo a já vám, milí posluchači, přeji, ať máte jaro po celý rok, ať máte lásky čas těch následujících 12 měsíců, protože to je stejně nejdůležitější.
1: Souhlasím, mějte se krásně. Naschledanou.
0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Další díly Finančáku najdeš na webu wave.cz lomenofinančák v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.